1: Reklame. Ende.
0: Drinys, der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drillis. Wir sind wieder auf dem Dachboden. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Es kann sein, dass man hier andauernd eine Krähe oder vielleicht auch einen Raben hört, mhm. denn hier auf dem Dach scheint Korax sein neues Zuhause <lacht> gefunden zu haben. Der nervt ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber es könnte vorkommen.
1: Ich muss sagen, wir sind jetzt in der Folge 86 und wir gehen auf die 100 zu. Und genau ja. so fühle ich mich auch. So, vor der Folge hatte ich einen Nies- und Hustenanfall gleichzeitig. Im Staccato abwechselnd habe ich genießt und gehustet. Genossen. <lacht> Genossi ist dein Twitch-Name. Ja, so ist mir auch noch nie untergekommen. Und der, der Herbst steckt mir in den Knochen persönlich Jetzt? schon Ja, das ist
0: aber früh. <lacht> Es
1: ist ungefähr seit drei Tagen Herbst, aber ja, ich, ich fühle dich. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich bin auch bereit, mich diesem Herbstgefühl hinzugeben. Ich kann mich auch nicht mehr entziehen. Auch innerlich steckt der Herbst in mir. Ich würde gerne mal einfach so einmal die Blätter abschütteln. Das, das Gefühl habe ich, aber es geht halt nicht.
0: Ja, und dann ist es so richtig kalt und dann zittert der ganzen Körper und oh mein Gott. Ja, ich habe auch die Woche schon meine Herbstrituale befolgt. Ich habe gemerkt, der Wind dreht sich, es wird kalt, <lacht> es wird dunkel, sofort. Kerzen an. Auf einmal hatte ich 50 mhm. Kerzen. Das sah aus wirklich, wie bei der Queen auf der Trauerfeier. Ich wie beim
1: Currywurstmann, wenn er einen Heiratsantrag macht. <lacht> ja.
0: Wenn der Currywurstmann in Las Vegas einen Heiratsantrag macht.
1: Da werden die Yankee keines rausgeholt.
0: <lacht> Mit 30 verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja. Es riecht nach Bratapfel, aber auch nach Sommerorchidee oh ja.
1: und Waschmittel. Halt alles, was im halben Preis war.
0: Ja, genau. <lacht> Und ich habe schon angefangen, also ich habe Gilmucke jetzt schon durchgeguckt, mal wieder mhm. ich gucke das ja einmal im Jahr, manchmal sogar zweimal pro Jahr durch, einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Und das mache ich vor allem im Herbst, mhm. das habe ich jetzt schon fertig und jetzt habe ich ja, ähm, wir haben ja mit Harry Potter angefangen. ja Du hast ja noch nie Harry Potter geguckt und ich war ja ein richtiger Potterhead.
1: <lacht> Sagt man, das ist ein Potterhead? Ja, ein Potterhead. Ja, und ich muss sagen, ich habe das immer noch so am Rande mitbekommen, es hat mich nie so wirklich angesprochen, ich weiß auch nicht warum. Man hat ja irgendwie so Tendenzen, wo man sich angesprochen, nicht angesprochen will und Harry Potter hat mich jetzt persönlich nicht angesprochen. Aber jetzt bin ich auch drin und ich freue mich jetzt so mit 30 kriege ich nochmal Harry Potter mit und freue mich, weil alles, was ich jetzt sehe, sich zum ersten Mal. Wer kann das schon von sich behaupten? Ja,
0: und auch positiv, dass ich die Filme schon damals auf Blu-ray-DVD gekauft habe, als äh, J.K. Rowling sich noch nicht als Transfinding geoutet hat. ne? So verdient ja. sie jetzt wenigstens nichts mehr daran, wenn wir ja. diese Filme gucken. Und ich muss sagen, ich kann sie immer noch genießen, die Filme. Es ist für mich ein großes Stück meiner Kindheit. Ich war ja riesen das habe ich ja schon gesagt. Ich habe mit zehn Jahren das erste Buch gelesen und dann war ich süchtig. Ich habe alle Bücher verschlungen. Ich ich bin zu den Premieren gegangen, von den Filmen, verkleidet.
1: Mhm. Ich War wirklich, Harry Potter verkleidet?
0: Ja, klar. Ich hatte einen Umhang und einen Hut. Das war einfach Zauberer. So, Ich war Zauberin, das ist ganz klar. Und ich war sogar in der Schule in der Harry Potter AG. Ich war in der Harry Potter AG. Das gab's? Das gab's und ich
1: habe mein eigenes Harry Potter Brettspiel erfunden und gebaut. Was heißt AG für die Leute, die nicht aus Deutschland kommen? Weil ich dachte früher immer, wenn ich höre Theater AG, das heißt irgendwie Aktiengesellschaft. Was was ist eine, Was ist die Harry Potter AG in der Schule? Ist das nicht eine Arbeitsgemeinschaft? Das gibt's nämlich nicht. Zum Beispiel da, wo ich herkomme, Switzerland, da, da es das nicht. Nein, da wird auch, hat
0: man keinen Spaß, da gibt es keine Harry Potter AG. Wir hatten großen Spaß, ich habe dieses Brettspiel erfunden und dann habe ich Quizfragen. Es war wie ein Monopoly, aber mit Harry Potter und ohne Kaufen, sondern man musste Quizfragen beantworten und dann hatte man so verschiedene Stationen. Das war so next level, das hätte ich eigentlich, hätte ich das ähm, verkaufen müssen.
1: Also es war ein Freifach oder wie war das? Eine AG. Ja klar, Was ist das ist das? dann
0: freiwillig, das, da kriegt man auch keine Credits für oder so. Man geht einfach dann nach der Schule, hat man da eine Stunde AG. Das waren einfach coole mhm. Sachen, die wirklich Spaß gemacht haben, auf die man sich mhm. dann gefreut
1: hat in der Schule. Also ich kenne IG, Interessengemeinschaft IG Velo oder IG Auto und die Autofahrer fahren dann die Fahrradfahrer um so als Aktion am Freitagabend Protest oder lass mal die Motoren aufholen, aber es ist nicht so ganz dasselbe hast du ein Brettspiel gemacht und hast du es irgendwie irgendwie zertifizieren lassen hast du
0: leider nicht da war ich wirklich zu dumm für aber es hätte ich machen sollen weil im Nachhinein es war so gut es waren halt, und es war auch nicht so läppsch, weißt du so dass jeder dahergelaufen mhm. der einmal Harry Potter geguckt hat das hätte spielen können da musst du schon Pro sein es waren halt wirklich so Detailfragen zu den Büchern ne es waren so wirklich Pro Level Fragen ja. und ich war richtig gut darin. Also Ansonsten gab es auch wirklich nur Scheiß-AGs. Das war dann ähm, zum Beispiel Orientierungslauf <lacht> oder äh, Programmierungs-AG. Ja.
1: ja, ich meine, wem es Spaß macht.
0: <lacht> wem es gefällt. No, no Orientierungslauf-Shaming an dieser Stelle. Ja. Aber ich war Potterhead durch und durch. Und ich freue mich, dass du jetzt auch mal ein bisschen von Harry Potter kennenlernst. Ja,
1: Harry Potter gehört irgendwie vom Gefühl her zum Herbst. Habe ich ja. den Eindruck, auch ja. schon bevor ich diese Filme geguckt habe. Aber warum ist es so? Das frage ich mich. Es gibt ja so, du hast schon gesagt, Game of Girls ist ja auch so. Ja. Was macht es aus? Ich gucke zum Beispiel Star Wars gerne im Herbst, Winter. Das ist, glaube ich, hat einfach auch damit zu tun, dass die Filme damals dort rausgekommen sind um diese Jahreszeit, ja. zumindest die letzten. Die Office gucke ich, sogenannte Comfort-Serie, wie ich jetzt gelernt habe. Ja. Was macht, was macht Harry Potter zum Herbst-Winter-Ding?
0: Ich glaube, Harry Potter und Game of sind zwei Sachen, wo die Jahreszeiten auch thematisiert werden. Also wo mhm. man sehr viel sieht von dem, wie sieht es draußen aus im Herbst und dann auch dieses Gemütlichkeitsding. Die haben ja im Speisesaal haben die immer so geile ähm, an Halloween und so haben die dann fliegende Kürbisse <lacht> und ja. ähm, mega geile Snacks haben die im Herbst- und Winterzeit und auch draußen bei Hagrid stapeln sich die Kürbisse und so. Man geht halt wirklich auf die Jahreszeit ein in den Filmen und auch bei of Thrones natürlich. Sieht man auch in Stars Hollow die verschiedenen Jahreszeiten immer und die sind dann immer so cozy angezogen und dann kommt der erste Schnee und das ist irgendwie romantisch. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die man dann so damit verknüpft.
1: Also Stars Hollow spielt Give Girls nicht auch in Massachusetts? Es in nicht so Connecticut. In Connecticut. Ja, es gibt aber nicht wirklich den Ort, es ist nur angelehnt an einen echten Ort. Ist auch ein raues Wetter da. Also ja. so Herbst, Winter ist ein raues Wetter, wie auch in Hogwarts, ist auch offensichtlich mit den Dementoren und allem ist es auch ein raues Wetter, muss man auch sagen.
0: Aber ich sag mal so, das Wetter ist Harrys kleinstes Problem
1: <lacht> in auf Hogwarts. Aber es wird ja wieder was quasi im Herbst, Winter stattfindet, wird ja da in Filmen gezeigt, so wie du gesagt hast. Also das ist ja schon, also Harry Potter läuft jetzt nicht in einem Billabong-Bart-Shorts rum, <lacht> so. Also wenn der jetzt in, bei Seth bei O.C. California spielen würde, in Newport, das wäre was ganz anderes, wenn jetzt Hogwarts in Newport stehen würde.
0: Und das ist eben für mich eine Sommerserie. Genau. Deswegen habe ich O.C. auch im Sommer gerewatcht, weil es einfach eine Sommerserie ist. Alle sind immer halb nackt und äh, laufen auf dem Pier rum und surfen und äh, fahren im offenen Jeep durch die Gegend und so, das ist so eine Sommerserie.
1: Ja, das passt dann nicht so, wenn die ganzen jungen Frauen in Bikinis auch, frage Warum eigentlich immer rumlaufen in Poolhäusern und vor dir knuspert aber die yankee kennt. Das passt halt einfach nicht so Nein, genau.
0: man, muss sich, man muss was gucken, wo man sich richtig schön einmuckeln kann auf die Couch. Eine Decke drüber, warme Socken und dann mein Tipp, heißen Apfelsaft, Apfelsaft einfach warm machen mit Zimt und das dann trinken und dann schön irgendwie Harry Potter gucken.
1: Ich habe schon seit so einiger Zeit so ein Spekulatius-Gewürz-Säckchen gekauft, einen Film Spekulatius-Gewürz, den ich dann überall reinmache. Den also träufelst du dann wieder. Ja, der Genau, schön in Tee rein, Kakao. Der genuss alchemist Ja, im Herbst riecht alles bei mir nach Spekulatius und meine Knochen, wenn sie so aufeinander reiben, das fühlt sich auch an, das wäre da Spekulatius zwischen. So fühle ich mich im Herbst. Ich muss sagen, ich gucke ganz gern The Office im Herbst.
0: Das wäre aber eine coole Krankheit, wo ich gerade an The Office denke. Die haben doch die Erfolge, wo sie die Krankheiten erfunden haben. Hm. Äh, Hot Dog Fingers und so. Das wäre auch ein Spekulatius-Knochen.
1: Ja. Chris ist schon wieder beim Arzt, er hat Spekulatius-Knochen. Ich muss auch sagen, dieses Sonntagabendgefühl. ne, Scheiß, morgen ist Montag, ich muss zu, oh, ich muss auf die Arbeit. Das ist im Herbst auch viel intensiver. Ja. Also am Montagmorgen rauszukommen, ist noch mal viel heftiger. Ja. Und dann gucke ich The Office und dann denke ich, ja genau so ist es dann halt auch im Büro. Es ja. ist anstrengend, die Telefone das naja, spiegelt nicht. auf jeden Fall das Lebensgefühl ein bisschen wider. Ja, eigentlich müsste ich da mehr gegensteuern. Ne? Eigentlich schon, ja. Aber im Prinzip muss man ja auch sagen, Drinis sind vielleicht das ganze Jahr drin. Da kann man ja auch eigentlich im Hochsommer Harry Potter gucken. Oder im tiefen Winter aussieht Kalifornien. Spielt Natürlich. dann auch nicht mehr so eine Rolle. Natürlich, alles ist möglich. Es gibt auch viele Leute, die gucken Sopranos. Ich glaube, es geht auch um die Masse von Material, die man verschlingen kann. Ne? Ja. Die Office, mega viel Folgen, mega viele Staffeln. Sopranos auch. Harry Potter, auch viele Filme da. Star Wars auch viel. Gilmore Girls sowieso. Ja. Mega lange Folgen. Ja. Ich glaube, es geht auch einfach darum, dass man viel Material hat. Ja. <lacht> glaube ich. <lacht> Und gestern habe ich noch was gelesen. Ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht unbedingt ein Trini-Move so. Einer hat auf jeden Fall nicht Girls geguckt und das war Johann Sebastian Bach. Ich habe nämlich gelesen, der ist etwa um diese Jahreszeit rum, so im Herbst, hat der sich als 20-Jähriger, hat er sich auf den Weg gemacht, der hat sich freigenommen, es war Kantor in Thüringen irgendwo, also Chorleiter, Kirchenmusiker, hat da die Orgel bedient und den Chor geleitet und hat sich da vier Wochen Urlaub genommen, weil er einen anderen Organisten besuchen wollte, hören wollte. Also der, auf ein Konzert. Der sehr gut war. Er wollte zudem quasi aufs Konzert gehen, in die Kirche und hören, was der so macht. Das etwa um dieselbe Jahreszeit gewesen, im Herbst, weil er wollte dann zu diesen Adventskonzerten. Er hat sich vier Wochen freigenommen, Bildungsurlaub und <lacht> ist von Thüringen zu Fuß nach Lübeck was? gelaufen. Das ist etwa 400 Kilometer. Also <lacht> zu Fuß dahin getrampt. Zum Konzert. Zum Konzert im Oktober irgendwie losgegangen, um damit er dann in der Anfangszeit dort ist. Aber er hat vier Wochen freigenommen, aber ist dann vier Monate geblieben. Er hat den Urlaub drei Monate <lacht> überzogen. <lacht> Also, da muss man auch Hat sagen, er dann so lange gebraucht? Vier Monate? Das weiß ich nicht so genau. Ich weiß auch gar nicht, ob man das genau sagen soll. Aber der ist ja wahnsinnig lange unterwegs gewesen. Also, 400 Kilometer das ist ja eine lange Zeit. Und ich denke mal so, er ist jetzt nicht ein Wandervogel gewesen. Er, er hat sich ja vornehmlich an der Orgel hingesetzt, so. Der hat schon einen Weichen gebraucht. Und ich denke mir so, wie hat er sich da durchgeschlagen? Vier Monate. Das lang? ist ja
0: fast so, also eigentlich ist Johann Sebastian Bach der deutsche Joey Kenny. <lacht> Also einfach diese langen Strecken laufen und dann auch nur essen, was einem auf dem Weg begegnet.
1: Ja, oh, oh so. ein angefahrenes Reh. Im, Im Prinzip Johann Sebastian Bach, er müsste eigentlich. Ja, dann Straßenmusik gemacht haben, wahrscheinlich, oder? Weil vier Monate hat er hat nicht er so gearbeitet. Hat er eine kleine Mini-Orgel-To-Go mitgenommen, oder was? <lacht> oder ein Ditcheridoo, ein <lacht> Dreads wachsen lassen, noch eine Hang ein und Hang. dann da losgeflödelt.
0: Johann Sebastian Hang, der hat sich so einen scheiß Hang geholt und dann hat der Barfuß, hat sich White Rasta Passa
1: <lacht> auf den Kopf
0: machen lassen und hat der schön barfuß
1: Hang gespielt, ja, auf Hut gespielt. <lacht> Irgendwo in Thüringen, so zwischen Thüringen und Lübeck. Zum Feldweg. Meinst du, hat er so eine Fuge gespielt auf der Hang? Ist gar nicht so einfach. Drei Spielstift. Ich
0: glaube, Sebastian Bach hatte danach Premium-Mitgliedskarte bei Sunnyfair.
1: Ja, der war auf jeden Fall, dann hat er drei Monate, drei Monate hat er seinen Urlaub überzogen. Also muss ich mal vorstellen. Das ist ja voll der Gaukler gewesen. Du sagst bei dir also. in, im, im Büro, sagst du, ich komme jetzt mal vier Wochen nicht, habe Urlaub genommen, unbezahlt, Bildungsurlaub. Das klingt auf jeden Fall nach mir. Und dann dann einfach drei Monate überziehen. So. Eigentlich
0: ist es, jetzt brechen wir es mal runter auf das, was ist, Johann Sebastian Bach war eine faule Sau. Ja. <lacht> Er wollte einfach Urlaub machen, wollte es aber auch nicht zugeben, hat gesagt, er macht Bildungsurlaub, hat dann vier Monate Sabbatical in Anführungsstrichen gemacht und hat sich einfach seine
1: Eier geschaukelt. Ich meine, andere gehen nach Bali, er geht nach Lübeck. Das kann man ja auch machen. Er war nämlich auch scharf drauf auf den Posten des Organisten dort, weil der war schon Aha. sehr alt. Der war nämlich 70 oder so und das war ja derzeit so 1700. Rum war das ja, ich sag mal, ein hohes Alter. Da weiß man, da muss man in Startlöchern stehen, falls der Platz bald frei wird. Und es wurde ihm wohl versprochen, er könnte den Arbeitsplatz bekommen. Von Dietrich Buxtehude habe ich gelesen. Aber er muss dessen Tochter. Das ist ein Künstlername. Bitte, das ist ein Drag-Queen. Bitte, Dietrich Buxtehude. Das ist ein Drag-Name. Ganz klar. Vielleicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall wurde J.B. Bach, J.S. Bach dazu aufgefordert, die Tochter des Organisten zu heiraten, dann könne er die Stelle haben, hat sich aber dessen verweigert und ist dann zurück und ist aber dann auch den Job zu Hause losgeworden, weil er war ja drei Monate <lacht> dann war... verloren. Kompletter
0: ja. Fail, diese ganze Reise. Nichts hat sich gelohnt. Nichts, der ganze Plan naja, ist nicht aufgegangen.
1: Das ist natürlich eine Erfahrung fürs Leben, sowas machbar <lacht> einmal und dann nie mehr. Man muss aber auch sagen, ich habe gelesen, Johann Sebastian Bach war wohl erstens sehr fleißig, also er hat wirklich viel gearbeitet, der war keiner fauler Sau, da muss ich dir widersprechen, da hat mhm. wirklich viel Gearbeitet. vielleicht nicht in diesen vier Monaten vielleicht nicht in diesen vier Monaten hat sich vielleicht sehr oft in Al natura Ländern rumgetrieben bei meiner Klangschale aufgestellt aber er war schon sehr geschäftig und ich habe gelesen er war wohl auch eine Diva er war zu seinem Chor scheiße, hat viel geprobt. Echt? Hat viel geprobt, hat den alles an, abverlangt, hat den alles in die Schuhe geschoben, wenn die einen Fehler gemacht haben. So wie bei Kein Pardon mit Harpe Kerkelin. Er war, er war eine Diva. Und du hast gesagt, der Joey Kelly seinerzeit. Ich würde ja sagen, Johann Sebastian Bach war der Stefan Raab seinerzeit.
0: Aber dann hätte er einfach mit dem Heli wäre nach Lübeck geflogen. Ja,
1: mit Matthias Oppenhövel steht bereit, im Müngersdorfer Stadion. Wir fliegen mal kurz in deutscher Hafen rüber. Äh. Naja, der war wohl jetzt nicht trainiemäßig unterwegs. unterwegs. Der war sehr
0: draußenmäßig unterwegs. Er hat
1: jetzt nicht Harry Potter geguckt.
0: Vor allem frage ich mich, also wie viel früher ist er denn dann losgegangen? Er muss ja einen Puffer auch eingebaut haben, dass er wirklich pünktlich zum Konzert da ist. Das ist ja fast wie ein Hardcore-Beyoncé-Fans. Also wir, wir Hardcore-Beyoncé-Fans stehen ja auch schon manchmal mhm. einen Tag vorher.
1: Möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich das mal gemacht habe, aber ja. könnte vorkommen, dass man da schon mal einen Tag vorher mhm. ist. Ja, wie bei der Queen jetzt auch. ne? Die Leute stehen an, um nochmal vorbeizugehen an diesem Sarg, wo ich ja glaube, sie ist gar nicht drin gewesen, <lacht> aber das lassen wir mal. Ich glaube, dass da ihre lebendigen Corgis drin sind. Ach, da möchte ich mich nicht zu Spekulationen hinreißen lassen. Das überlasse ich den AbendsexpertInnen. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, lange anstehen. Aber ich glaube, damals bei Bach war das auch so, das war jetzt nicht ein Konzert, das war quasi wie so ein ein Coachella, wie so ein Festival, Advents-Coachella. Ach so. Da war dann jeden Tag war da irgendwie Vespa und dann Abendmesse und dreimal am Tag. Das Burning Man von Lübeck. Genau, das hat ein bisschen länger gezogen. Da hatte J.B. als Bach hat auf jeden
0: Fall Bikini an und so eine große, runde Fliegerbrille, damit der Sand nicht in seine Augen kommt. <lacht> genau, strömt. und zwischendurch
1: kann man doch irgendwie so eine Cinnamon Waffle holen, so irgendwas <lacht> mit mit Streusel drauf und dann schön abfilmen für Instagram. Ich glaube, Johann Sebastian Bach wäre ein Instagrammer heute geworden, Influencer. Glaube ich auch. Mhm.
0: So Hans Zimmermäßig auch ist er
1: unterwegs, oder? Ja, auch so. Ich mache von allem, was ich mache, mache ich eine Story so. Ich kann alles. Ich kann auch 15 verschiedene Instrumente. Also, kennst du Jacob Collier? So ein Typ aus dem Internet, nee. der zwar sehr gut ist, aber auch sehr nervig. Ja, Davon gibt es tausende Typen. Also. Keine Ahnung, welcher das jetzt genau ist. Naja, die Leute stehen halt nur mal an, sehr lange für etwas, was sie unbedingt wollen. Der ja. eine für eine PS5, die andere für die Queen.
0: Ich würde so lange nur anstehen für diese Eisdiele in New York, wo es kein Eis gibt als Kugeln, sondern rohen K Keksteig. Doe heißt das. Es gibt da. Es ist eine Eisdiele, also es ist alles aufgebaut wie eine Eisdiele und dann kann man verschiedene Sorten, dann kriegt man eine Kugel, aber
1: es ist kein Eis, sondern Keks zeigt. Ich habe das auch mal gesehen in Amsterdam, da gibt es so einen Laden, der sagt von sich, oder ich weiß nicht genau, wer das eigentlich sagt, aber es hieß wohl, das sind die besten Kekse der Welt und da muss man dann auch sich anstellen und dann über die Brücke der Gracht und dann sind das Sicherheitsleute, die dich einweisen und es ist ein riesen Gedär gemacht. Musst du und deine Tasche aufmachen? <lacht> nee, das nicht, aber es geht dann halt sehr schnell. Ich habe hab mich auch angestellt, ich muss sagen, die Kekse, hm, ja, schon okay gewesen, aber ich weiß jetzt nicht, wer... Wie lange hast du da angestanden? <lacht> ich weiß nicht, so eine halbe Stunde.
0: Chris, darf ich dir eine Frage stellen? Ja? Nachdem du diesen Keks gegessen Hast. hast du da irgendwelche besonderen Wesen gesehen in deinem Kopf? Oder waren die Lichter anders? Oder war das vielleicht ein ganz besonderer Käse?
1: Nein, das möchte ich von mir weisen. In die Ecke möchte ich nicht gestellt werden. Ich habe mich einfach gefragt, in der Schlange stehend, wer hat denn eigentlich gesagt, dass das der beste Keks der Welt ist? Und ich habe mich gefragt, warum mache ich das nicht auch irgendwo in einer anderen Stadt, in Deutschland, sage ich, hier gibt es die besten Cookies der Welt. Dann stelle ich ein paar Securities an, von, von Körner Security, Kerstin Ott. Kerstin Ott, Kerstin Ott kommt, kommt mit einem Billardschläger. Mit einem Billardschläger? <lacht> sie war mal Billardsüchtig, hat sie zugegeben. <lacht> <lacht> und sage einfach hier gibt's die besten Cookies. So. Ich möchte
0: jetzt auch noch eine Geschichte erzählen zu Amsterdam, weil ich habe da mal wirklich einen magischen Keks gegessen. Es war kein Keks, sondern es war Kuchen, da muss mhm. ich echt eine Sache sagen. Das schlimme ist an Gebäck, in dem Haschisch verbacken ist. Ich kann mich bei Be Gebäck nicht beherrschen und dieser Kuchen Spacecake, ich habe ein großes Stück genommen und die Frau hat gesagt, ein halbes Stück ist schon mehr als genug, wenn man nicht so oft raucht. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Und dann habe ich es aber gegessen, der war aber Leckern, hab ich habe das ganze Stück gegessen und es war so schlimm. Ich habe Sachen gesehen, das kannst du dir nicht ausmalen. Ich habe eine Katze gesehen, die hatte ein Cape an und die saß mir die ganze Zeit gegenüber. Und das Schlimme war, ich habe die gesehen in einem Fenster von einem Haus, vor dem ich stand. Und ich bin dann dahin gegangen ans Fenster und habe mit der Katze geredet. Aber da war keine Katze und ich habe vor einem fremden Haus gestanden am Fenster und habe mit der Katze
1: mit dem Cape geredet. Das und das ist der beste Keks der Welt, möchte ich mal kurz sagen. Ich habe mich auf jeden Fall in dieser anderen ernstzunehmenden Keksmanufaktur. Yes. Manufaktur, yeah. es war eine kleine Bäckerei, ich war dann einfach froh, wieder raus zu sein, weil es war sehr eng und es war sehr laut, es war absolut ungemütlich da drin, wo ich gedacht habe, hier ist eine, Keks, eine kleine Keks-Manufaktur, da gibt die besten Kekse, da kann man auch ein bisschen verweilen, vielleicht wäre bei einem noch ein Kaffee angeboten, aber nee, da muss man schnell wieder raus. Es stellt sich raus, da, wir wollen einfach nur das Geld die von einem
0: abfertigen. So sieht es nämlich ja, aus.
1: Ja. Und du hast du dich für die Queen angestellt? Oder wie geht's jetzt ging's jetzt dir damit?
0: Ich habe mich nicht angestellt. Ich habe nämlich eine Story gesehen, die ich viel cooler fand, als sich in der Stange anzustellen. Und zwar, ich habe ja schon mal erzählt, ich folge ja der Redford-Familie. Das ist die größte Familie Großbritanniens mit 22, sage und schreibe, 22 Kindern.
1: Moment, mit Superlativen will ich aufpassen. Muss man sich dann da auch anstellen und dann wird man aus dem Laden rausgescheucht?
0: Ich glaube, bei denen zu Hause muss ich wirklich für alles angestellt werden. Es sind nämlich wirklich 22 Kinder. Und ich folge denen natürlich auch auf Instagram und ich liebe einfach diese Familie. Sie haben auch einen Vlog auf YouTube. Die Mutter der Redfords, Sue Redford, hat neulich eine Story gemacht, kurz nachdem die Queen gestorben war. Die sind natürlich hoch emotional alle da, weil das ist natürlich ihre Queen. Und dann hat sie gepostet, oh mein Gott, so emotional. Die Queen ist gerade über, über unser Haus geflogen. Und dann hat sie ein Video gepostet.
1: Wie die Queen sie ist hat, über das Haus geflogen? Ja, pass geflogen. auf, sie hat
0: das Flugzeug gefilmt über ihrem Garten, so. ist es lang geflogen. <lacht> und ich dachte so, ist wäre ein Scherz also Vielleicht macht, machen die irgendwie ein Flugzeug mit einem Banner oder so, Long Live the Queen oder so. Aber nein, es war so makaber. Es war die echte tote Queen, die wurde von Schottland nach London geflogen. Die ist ja in Schottland gestorben. Und alle wussten genau, welches Flugzeug es ist, haben sich natürlich informiert, wo es wann lang fliegt Und dann ist es über das Haus der
1: Redfords geflogen und dann hat sie ein Video gemacht und fand es so emotional. Die Queen fliegt über unser Haus und es war einfach die tote Queen. Also ich, ich muss für mich sprechen. Mir wäre es peinlich, wenn mich die Leute so, wenn ich tot wäre, so angucken würden und dann wird es noch nie einen Livestream geben. Und wie ich dabei
0: nehmen, diese Aufmerksamkeit. Also
1: ich würde mich schämen, dass ich gestorben bin. <lacht> Das kann ich ja für mich sagen. Es wäre mir peinlich. Vor
0: allem für dich wäre das der absolute Albtraum, weil du würdest ja wirklich tagelang in ganz England die betrieblichen Abläufe lahmlegen, genau, möchte ich so. nicht sagen. Nicht nur stören,
1: würdest du sie lahmlegen. Ja, also stell dir vor, du stirbst nachts. Da ist schon mal da müssen die Leute <lacht> aufstehen für einen. Man muss schon natürlich am besten so vormittags, wo der Betrieb dann angelaufen ist und so. Da Alle kann, sind schon warm. Da wach. kann man dann sterben, finde ich. Ja. Da geht das. Aber man muss schon auch aufpassen, dass man nicht zur Last fällt.
0: Ja, natürlich. Das hat sie natürlich wieder nicht bedacht die olle Queen, <lacht> natürlich wieder völlig rücksichtslos gehandelt und äh, ja, ich fand das sehr lustig und dann habe ich mich auch gefragt, Wer, also bei wem? Wir haben ja keine Königin, keinen König in Deutschland. Zum Glück aber, muss man sagen. Aber wir haben doch eine Königin der Herzen und das ist ja wohl die einzige royale Person Deutschlands. Das ist ja wohl Silvia Wollny. Ja. Und wenn Silvia Wollny stirbt, dann möchte ich auch, dass sie über meinem Haus herfliegt. Dann möchte ich eine Story davon machen. Und ich wette, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass das sogar passieren wird, weil Silvia Wollny ist ja nach in die Türkei ausgewandert. Und wenn sie dann stirbt in Antalya oder wo sie da wohnt, dann wird sie natürlich von Antalya nach Deutschland geflogen, nach Hückelhofen, wo sie eigentlich wohnt und da ist die Chance hoch, dass sie vielleicht auch über Köln fliegt. So habe ich es mir ausgemalt. Und ich möchte jetzt nicht beschwören, dass sie wir wollen, die bald stirbt um Gottes Willen, aber wenn es denn in 20, 30, 40 Jahren passieren sollte, dann wird sie natürlich eventuell über unser Haus fliegen. Und ich sag mal so, ich bin bereit dafür. Mein Weitwinkelteleskop oder wie auch immer das heißt, steht bereit.
1: Wir haben ja auch mal schon drüber geredet, dass die Queen hatte ja dieses Smalltalk-Exit-Zeichen mit der Handtasche. Ne? Ja. Sie trägt die Handtasche normalerweise in der rechten Hand, hat sie getragen, muss man sagen, und hat sie Ripp. dann in die linke Hand genommen, wenn sie aus einer speziellen, spezifischen Smalltalk-Situation gerettet werden wollte. Zum Beispiel, sie hat mit Boris Johnson geredet, es war irgendwie unangenehm, dann hat sie die Handtasche in die andere Hand gewechselt und dann wusste das Team, die Gefolgschaft der Queen, so, die Queen möchte raus aus diesem Gespräch und wenn sie die Handtasche abgestellt hat, da war wirklich Code Red und da muss es schnellstmöglich passieren. direkt mit dem
0: Helikopter abgeseilt werden <lacht> und
1: hochgezogen. Und ich habe jetzt schon beobachtet bei König Charles, ich habe ganz genau im Livestream hingeguckt, wirklich ganz genau und ich glaube, ich habe etwas beobachtet, was so noch nicht bekannt war der Welt. Oh. Und zwar, König Charles hat auch eine Exit-Strategie, wenn er an einem Smalltalk rauskommen will. So, er hat dann die Leute begrüßt und so und dann sind sie manchmal ein bisschen gesprächig und so, weißt du, mit, mit dem mhm. Publikumsverkehr, da muss er manchmal rausgeholt werden. Und ich habe gesehen, dass er mit seinen Ohren wackelnd. Er, er wackelt mit den Ohren, sehr angestrengt und möchte dann befreit werden. Und man muss ja auch sagen, bei ihm funktioniert es auch mit dem Das sieht man auf weitere Distanz auch. Dass man ich das Ich glaube,
0: da kann man sich aber auch vertun. Es kann natürlich auch sein, bei sehr großflächigen Ohren kann das natürlich kann auch schon Wind im Spiel sein. Mhm. Es muss nicht sein, dass er selber wackelt.
1: Sie können auch gewackelt werden. Ich sage, das ist jemand mit sehr großen Ohren. Das ist natürlich ein Problem, <lacht> wenn es windig ist, dass man da auch mal gegen den Wind ansteuern muss, dass man nicht abhebt. <lacht> Das ist mein Problem. Also ich wackel dann mit den Ohren, um quasi der Aerodynamik entgegenzuwirken.
0: Ich glaube aber auch, was ein gutes ähm, Erkennungssystem wäre für seine für seine Lage wäre, wenn er mit, mit Knöpfen arbeitet von seinem Sacco. Mhm. Knopf zu. auf, Knopf zu, auf, zwei genial. Knöpfe zu holt mich hier raus. Ein Knopf auf, ich möchte schnell hier durch
1: und alles offen ist. Ich mach, ist alles super. Ich fühle mich so pudelwohl. Guck mal, es ist Herbstzeit, es ist die Mammutjackenzeit. Werden rausgeholt. Ich laufe rum mit der Mammutjacke. <lacht> Windbreaker. Ich werde mir das jetzt aneignen. Reißverschluss zu bedeutet alles gut. Reißverschluss auf heißt, ich muss hier raus. Das Problem ist, dass niemand da ist, der dieses System kennt bei dir. Ich möchte es jetzt aber öffentlich so mitteilen. Falls man mich mit einer offenen Jacke sieht, befreien. Heißt, heißt Code Red. Schnell hingehen und und die Person rausholen wird Ich das vielleicht als allgemeines Zeichen. Jede Person, die einen Reißverschluss offen hat bei der Jacke, befreien aus der Smalltalk-Situation. Befreien.
0: Und wie befreit Sie
1: sich Dazwischen grätschen und sagen, ich mache eine Umfrage. Ah, okay. Und dann wird sich das Gespräch auflösen.
0: Okay, verstehe. Nochmal zu Harry Potter kurz. Kurzer Umweg. Im dritten Film gibt es ja eine Szene, wo Seidenschnabel der Hippogreif, Spoiler-Alert, um,
1: ist es ein Spoiler-Alert? Spoiler-Alert nach 20 Jahren? Ich weiß es nicht. Die Titanic geht unter. Spoiler-Alert oder was? Also,
0: der Hippogreif, <lacht> sein Schnabel soll geköpft werden. Aus verschiedenen Gründen. Auf jeden Fall gibt es dann einen Henker, der das wohl ziehen soll mit einem Riesenbeil. Mhm. Und man hat diesen Henker vorher noch nie gesehen, weil der natürlich nicht da arbeitet. Die brauchen ja nicht alle Tage einen Henker. Der kommt natürlich von außerhalb. Ja, das
1: ist ja ein spezielles Event, würde ich Es ist sagen. ein
0: Event. Und habe ich mich auch gefragt, sind solche Henker, die sind ja nicht angeschaut, stellt. Die sind doch Freelancer.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht sind sie auch angestellt, aber ich glaube, er ist auf jeden Fall Freelancer, so wie er einen der Eindruck hatte gemacht einen Freelancer
0: hat. Freelancer-Eindruck. Der hat sein eigenes Equipment dabei gehabt. Der ist da um,
1: mit einer unzertifizierten Helle Bade <lacht> angekommen. Das ist <lacht> ja. nicht von der Henkerinnung abgenommen gewesen. Das hat man auch erkannt. Wie er da das schleift so.
0: Ja, und da habe ich mich auch gefragt früher im Mittelalter, wie war das denn die Henker, ne? Wenn die mal krank waren oder so Freelancer halt. Mhm. Die konnten sich ja auch nicht bei jeder Krankheit auf die Arbeit schleppen. Ja. Manchmal hatten die ja gar keine Kraft in den Armen. Dann sind die ja vielleicht auch mal spontan ausgefallen. Jetzt ist aber kein Henker weit und breit, alle sind busy und man muss aber ganz dringend um 14 Uhr noch den und den köpfen. Mhm. Was hat man da gemacht? Hat man das ausgesetzt, verschoben oder hat man einfach gesagt, komm, dann muss jetzt die Birgit aus der Buchhaltung muss das machen. Ja. Durfte dann jemand einspringen, der nicht vom Fach war?
1: Ich denke mal so, wenn man so ein Freelance Henker geholt hat, so ist das so ein bisschen wie My Hammer. Da muss man sich auch da mit zufrieden geben, man bezahlt weniger, aber man kriegt auch dementsprechend vielleicht eine andere Dienstleistung. Also es kann auch sein, dass die Birgit aus der Buchhaltung kommt und man vielleicht mit, mit einer stumpfen helle da in zwei, drei Anläufen das mal da hinkriegen muss. Ich glaube, da muss, muss man einfach die Karten offenlegen und sagen, ich bezahle jetzt nur die Hälfte, ein Drittel des Preises und dafür kriege ich halt auch eine Hälfte, ein Drittel der Dienstleistung.
0: Ja, meinst du, da gibt es nämlich Unterschiede auch, bei, je nachdem, wo du auch natürlich deine Ausbildung machst, war Henker ein Ausbildungsberuf? Was hat man da gelernt? Erstes Lehrjahr, Gliedmassen, kleine Gliedmassen, Extremitäten, Finger abhacken. Zweites, zweites äh, Lehrjahr dann irgendwie schon ein Schwein enthoppen und drittes Lehrjahr dann mal einen Kopf
1: oder was? Ja, etwa so würde ich es mir vorstellen, dann auch Arbeitsplatz <lacht> wieder reinigen am Schluss. Das ist wichtig. Ja und wie das, das gehört auch dazu. Ja. Das ist wie in der Küche, das gehört auch dazu, dass ja, man am Ende du putzt. Du willst
0: deinen Arbeitsplatz am nächsten Tag vorfinden. So nee, Du musst deinen Arbeitsplatz <lacht> hinterlassen, so wie du am nächsten Tag vorfinden möchtest.
1: Ja, du möchtest ja die Gäste gut bedienen können. sind wie ein Koch, wie Johann Lava quasi. <lacht> ist ja auch in gewisser Maße. auch ein Henker, wenn er mit einem Hackebeil unterwegs ist. Das soll ja ist. auch
0: nicht schmuddelig aussehen. Genau,
1: man muss ja auch eine Qualität, das muss ja auch was hermachen.
0: Ja, und wie war das mit der Versicherung? War der sozialversichert, krankenversichert über den Arbeitgeber oder musste er sich selbst versichern
1: als Freelancer? Arbeitsunfähigkeitsversicherung auch wichtig, wenn man es dann plötzlich, irgendwann kommt die Hüfte, irgendwann kommt der ja, Rücken, klar. oder? Bandscheibenvorfall. Ja, irgendwann Hexenschuss, kommt das
0: Hexenschuss. Hexenschuss, gerade wenn du das Beil ganz oben hast und dann, ah, Rücken, ah.
1: Bei Harry Potter ist ja wirklich auch ein großes Beil. Und da möchte ich auch fragen, da gibt es ja halt diese Zeitreise. Ja. Da geht Hermine und Harry, gehen dann nochmal zurück in der Zeit, sehen dann, Seidenschnabel wird gar nicht geköpft, sondern ein Kürbis wird gespalten. Der Henker sieht, es ist kein Tier da zum Köpfen, also mache ich einfach mal random Kürbis kaputt. Oder ja. was ist die Logik dahinter? Ich glaube
0: einfach, dass er sich denkt, ich bin ich habe doch jetzt nicht umsonst meinen Ball geschärft, weil dann hat ihn ja vorher noch gesehen, wer die Klinge scharf mhm. gemacht hat ich bin doch jetzt hier nicht angereist, 300 Kilometer Fahrtenpauschale und komme hin mit meinem ganzen Equipment fertig. Ich bin sowas von ready, jetzt jemanden zu köpfen ja. und dann ist dieser scheiß Hypogreif nicht da. Was soll ich jetzt machen? Ich muss einfach, ich habe den ganzen Morgen schon meinen Arm trainiert im, im ICE. Ich muss das jetzt einfach machen und deswegen nimmt er sich so einen riesen Kürbis vor, weil er einfach nicht umsonst da gewesen sein will. Das ist
1: so wie wenn eine Rockband kommt, Stromausfall und dann sagen wir, jetzt nehmen wir die Akustikgitarre hervor, wir ja, machen genau. alles Handylichtern und dann kommen wir mal alle zusammen. So. Das
0: ist wie Karon
1: spielt. Ja, aber ich finde, das Konzept Zeitreise, da gehen mir viele Fragezeichen noch auf. Auch. Also ich finde, das funktioniert nicht. Das, da würde ich davon abraten. Ich finde, das funktioniert Lass nicht. Lass es einfach bleiben, Leute. Ja, ist auch schwierig für einen Henker. Ne? Also man macht auch seine Arbeit schwierig, weil es ist eine Sache, da gibt es nur 0 oder 1. Es ist eine binäre Sache. Entweder hat er es geschafft oder hat es nicht geschafft, der Henker. Ne? Ja. Also tot oder lebendig. Und wenn man da irgendwie plötzlich in so eine Zwischendimension kommt und man versucht, dann noch Sachen zu beeinflussen, ist auch irgendwie gemeint.
0: Es gibt ja auch die Henkers-Mahlzeit, beziehungsweise gab, wo man sich kurz vor seinem Tod die Mahlzeit wünschen darf, die man am liebsten isst. Mhm. Und da muss ich wirklich sagen, wer kann denn kurz vor seinem Tod, vor seinem sicheren Tod noch was essen.
1: Da möchte ich auch fragen, weil bei Seitenschnalben lagen ja da Kürbisse. Waren die für ihn vorbereitet? War das an der Henkers -Mahlzeit? Ich habe es so interpretiert und er konnte offensichtlich auch nichts essen. Wer <lacht> da vor so einem Event, sage ich mal, noch was essen kann. Der ist auch völlig was ich, abgebrüht. Ja.
0: Ich kann ja nicht mal was essen, wenn ich irgendwie einen Langstreckenflug vor mir habe. Ja, oder jemand Erinnert sich muss. an das Salamibrötchen, das Harry gefunden hat. <lacht> also, good job, Harry. Wirklich. Und manche Leute können dann irgendwie noch ein halbes Spanferke mit Waffeln und Erdbeeren essen. Ja.
1: Kurz vor dem Tod. Henkersmahlzeit. Brunch. Brunch ist ja auch etwas wie eine Henkersmahlzeit. Also wenn man drin hier ist, kann jeder Brunch die letzte Mahlzeit sein, die man zu sich nimmt, weil natürlich Smalltalk, das wird intensiv betrieben bei einem Brunch. Erstmal die Frage, Julia, bist du pro oder kontra Brunch? Ich bin pro
0: Brunch. Ich habe auch überlegt, eine Demo zu organisieren pro Brunch, <lacht> dass wir einmal durch Berlin irgendwie ziehen.
1: Aber die Regel ist ja immer beim Brunch, man lädt nicht ein, sondern man wird eingeladen. Ja. Also die Grundregel muss ja sein, nie selber einen Brunch veranstalten. Man
0: bringt höchstens mal schön aus dem Thermomix einen dattel ähm, dip mit. Den, den bringt man dann mit, den tuppert man ein. Jeder bringt was mit, finde ich auch ein gutes Konzept, mhm. weil dann kann man sich immer so das Unaufwendigste
1: aussuchen, ja. was man
0: so mit drei Knopfdrücken in seiner Küchenmaschine zubereitet.
1: Ja, und auch etwas, was so klein ist, was auf jeden Fall wegkommt, weil wenn man dann ja. Kuchen macht oder so, oder irgendwas Größeres, was dann irgendwie noch in der Tupper Schale oder in der Schüssel ist und es wird nicht aufgegessen, muss man da nochmal hin, weil die Schüssel bleibt ja da, Man nimmt ja das Essen nicht wieder mit. Du weil Man schenkt es ja den innen. und da muss man aber nochmal hin. Deswegen muss man was Kleines mitbringen. Ja. Das Ding ist ja beim Brunch, viele Leute, also ich kenne Leute, die sagen, ich lade Leute nicht gerne zum Abendessen ein, weil dann ist der ganze Abend futsch und da muss man den ganzen Tag kochen. Und dann ist der ganze Tag futsch, wenn man den ganzen Tag an diesen Abend denkt. Deswegen lade ich die Leute zum Brunch, zum Frühstück ein und dann mittags gehen sie weg und Aber es war ein lustiges Beisammensein. Nenn
0: mir eine Person, die mittags
1: geht, wenn es Brunch so, gibt. Das ist immer beim Problem. Die Leute bleiben bis 16, 17, 18 Uhr. Und da geht es eigentlich schon weiter, fließende Übergang in die Abendmahlzeit. Und es funktioniert ja nie beim Brunch. ne? Und ich habe mir überlegt, Brunch ist einfach eine Mogelpackung und man wird eingeladen zum Frühstück, aber es ist eigentlich eine eintägige Aktion. Man ist den ganzen Tag belegt und am Abend ist man fertig. Von den Croissants und vom Orangensaft drückt einen die Sodbremse so hoch. Man fühlt sich nicht gut. Deswegen habe ich jetzt ein Vorschlag Und ich möchte mal hören, wie du den findest. Mhm. Ich möchte nämlich den Brunch, das ist ja eine Kombination aus Breakfast und Lunch, mhm. daraus wird Brunch, wissen wir alle. Aber ich möchte diese Mogelpackung entzweien aufmachen und zwar neue Slots etablieren für mhm. den Brunch. Und zwar 9 Uhr bis 12 Uhr Ja. ist nicht Brunch sondern das ist eine Kombination aus Brunch und Breakfast, weil es morgens stattfindet. Deswegen <lacht> möchte ich, dass das nicht mehr Brunch heißt, sondern ab jetzt 9 bis 12 Uhr heißt das Brunch Quest. Und von 12 bis 15 Uhr ist eine Kombination aus Brunch und Lunch und das heißt dann Blunch. Das ist Brunch Quest und Blunch. <lacht> Boah, Blunch finde ich sehr gut. Das heißt, man wird nicht mehr einfach zum Brunch eingeladen, wenn jemand sagt, kommst du zum Brunch, dann müssen natürlich sofort die Alarmglocken läuten und dann muss doch zurückgefragt werden. Meinst du Brunch Quest oder Blunch? <lacht>
0: Oder du bringst noch Lunch und Dinner zusammen mit Blinner.
1: Ja, das ist dann der fließende Übergang, wenn schon quasi der Thermomix wieder angeworfen wird und dann wird noch ein Risotto. Aber da muss ich sagen, wenn es so weit kommt, da hat man so grundsätzlich schon was falsch gemacht.
0: Wenn die Gäste zum Abendessen noch da sind, dann hast du alles falsch gemacht. Ja.
1: Naja, die Regel ist ja, man lädt nicht ein, man wird eingeladen. Das man ist macht die Regel, ja. Selber nie ein Brunch, das ist wichtig für das eigene Wohl, sondern man geht nur hin. Ja. Und am besten mit Anschlusstermin, das habe ich gelernt. Ja, ich komme sehr gern zum Brunch, aber ich muss noch zum Kuchen essen bei meiner Oma. Mhm. So, das heißt, ich muss um 13 14 Uhr muss ich weg und dann gehen wir nach Hause und man wirft Girls an oder Harry Potter.
0: Finde ich sehr gut. Vielen Dank.
1: Bedeutet das, du gibst das Go für Brunch Quest und Blunch. Ich gebe das Go, und mein absoluter Favorit ist das Blanche. <lacht> ja. Also, das ist eine Neuorientierung, eine Revolution ja, ja. in der Gastronomie auch.
0: Ja. Sollten, sollten auch Restaurants sich jetzt mal zukünftig dran orientieren. Wie heißt das erste nochmal?
1: Brunch Quest. Ist jetzt Brunch natürlich Quest. ein bisschen <lacht> <unbehob>. Brunch <lacht> Quest und Blanche. Ja. Aber hilft dir auch bei Restaurants, die haben ja oft auch so Slots, ne? Da heißt es 18 bis 20 und dann musst du raus. So, dann musst du deine Creme Brûlée gefressen haben, du Arschloch, <lacht> weil dann kommt ein neuer Typ, der hier das Geld liegen lässt und dann von 20 bis 22 Uhr gibt es mal einen zweiten Slot oder Open End. Brunch Quest bleibt Brunch Quest
0: und Blinder bleibt Blunch. So,
1: mit Schön draus. <lacht>
0: Ich habe noch ein ganz brandheißes aktuelles Thema. Es gab ja eine Abstimmung auf meinem Instagram-Kanal. Ich habe euch ja gefragt, Leute. Ja. Seid ihr dafür, dass Chris mit mir zu geh aufs Ganze geht? Und ich sag mal so, Chris, die Abstimmung ist für dich eher so gelaufen.
1: Oh. <lacht> <lacht> ja, ich habe es gesehen. Über
0: 90 Prozent, um genau zu sein, 93 Prozent waren dafür, dass du mitkommst und damit ist die Sache in Stein gemeint ja. du kommst nicht mit mir zu, gehen aufs Ganze.
1: Also ich habe da schön da, daran zu nagen gehabt, <lacht> muss ich sagen, weil ich dachte ja, jetzt 93 Prozent der Menschheit stellt sich gegen mich, aber ich habe auch gemerkt, die glauben an mich, die Leute glauben daran, <lacht> dass das Ganze für mich auch etwas Gutes hat, aber Julia, wir haben gesagt... Wenn mehr als 90 Prozent auf deinem Instagram-Account zu deiner Umfrage, ob wir zu der Fernsehshow Geh aufs Ganze mit Jörg Träger gehen, <lacht> wenn die 90 Prozent Ja sagen, mehr als 90 Prozent, dann gehen wir dahin und da gehe ich auch hin und da bleibe ich professionell und da werde ich natürlich gute Laune versprühen.
0: Weil wir können natürlich auch richtig geile Sachen gewinnen, muss ich mhm. jetzt auch mal sagen. Und jetzt hat sich Folgendes zugetragen. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, es ist eine Zockershow, es geht um Glück, geht es auch. Aber, und das wurde mir jetzt von vielen Findigen MathematikerInnen gesagt, die uns geschrieben haben. Es geht nicht in jedem Fall nur um Glück. Es gibt auch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung. Und interessanterweise ist das tatsächlich ein großes Ding. Äh, geh aufs Ganze kommt ursprünglich aus den USA und heißt Let's Make a Deal. Und da war das so, da gab es keinen Zong im herkömmlichen Sinne als Plüschtier, sondern es gab echte Ziegen. Nein. Die waren halt die ja, Niete. Also und es war halt immer so, bei drei Toren waren zwei Ziegen
1: und ein Tor war der Hauptgewinn. Aber die Ziegen hat man dann mit nach Hause genommen oder wurde dann das die... Das weiß ich nicht, kann Stunden sein. ...stundenlang die Ziegen stehen ja. lassen hinter USA, so LED-Werden. Das ist ja
0: schrecklich. Schrecklich, deswegen war es in Deutschland auch der Zong, das plüscht hier. So und jetzt gibt es eine mathematische Fragestellung, Problemstellung, These, wie auch immer man das nennt. Ich hatte eine sechs Mathe, ich habe keine Ahnung davon, aber es ist offiziell... A Thing, es heißt das Ziegenproblem. Und das ist ein mathematisches Phänomen. Aufgrund dieser Sendung, let's make a deal, zu deutsch geh aufs Ganze. Und ich möchte das jetzt mal kurz verlesen, damit man versteht, es gibt nämlich eine Wahrscheinlichkeit, die man errechnen kann, wie man an den Hauptgewinn eher kommt hinter den Toren, als mhm. dass man ihn nicht bekommt. Es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es vorzulesen. Ja, also
1: wenn wir da hingehen, da wollen wir natürlich auch gewinnen. Und yeah. da müssen wir uns auch akribisch darauf vorbereiten.
0: Also, beim Ziegenproblem geht es um Folgendes. Der Kandidat, die Kandidatin hat sich zum Beispiel für Tor 1 entschieden. Der Moderator öffnet eines der anderen beiden Tore mit einer Niete dahinter und fragt den Kandidaten zum letzten Mal, ob er das Tor nicht wechseln möchte.
1: Es mhm. ist nämlich immer die Frage, ne, der genau. macht dann so ein Game draus, da fragt er, möchten Sie wechseln?
0: Ja. Die kontrovers diskutierte Frage lautet, solle man das Tor wechseln oder nicht? So. Das Ziegenproblem wurde nur so populär, weil kaum einer die komplexen und unverständlichen Erklärungsversuche verstand. Erst einige Jahre später wurde der Blickwinkel auf die Aufgabe geändert und eine einfach verständliche Lösung veröffentlicht. So. Die folgenden drei Szenarien können mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Fall 1. Das Auto steht hinter Tor 1.
1: Das Auto ist der Hauptgewinn in dem Fall. Genau.
0: In diesem Beispiel hat der Spieler Tor 1 gewählt. Mhm. Ein Wechsel macht somit keinen Sinn. Fall 2. Das Auto steht hinter Tor 2. Der Moderator muss in diesem Fall Tor 3 öffnen, der nicht die Wahl des Kandidaten
1: und auch nicht das Auto enthüllen darf. Verstehe. Er macht immer erst natürlich nicht den Hauptgewinn genau. offen, weil das sonst wäre die Spannung raus.
0: Für den Kandidaten ist ein Wechsel zu Tor 2 sinnvoll, da hier das Auto steht. Fall 3 – dieser Fall ist deckungsgleich mit Fall 2. Das Auto steht hinter Tor 3. Der Moderator muss in diesem Fall Tor 2 öffnen, da er nicht die Wahl des Kandidaten und auch nicht das Auto enthüllen darf. Mhm. Für den Kandidaten ist ein Wechsel zu Tor 3 sinnvoll, da hier das Auto steht. Schaut man sich nun die Ausgänge der drei Fälle an, wird deutlich. In Fall 1 macht der Wechsel des Tores keinen Sinn. In Fall 2 und 3 macht ein Wechsel hingegen Sinn. Somit erhöht sich die Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 2, 50 Prozent auf 2 zu 3, 66,6 Prozent, wenn der Kandidat das Tor wechselt. Moment mal. Es ist so abgefahren, es es macht schon, es ergibt Sinn, aber man muss wirklich irgendwie extrem dolle darüber nachdenken, vor
1: allem, wenn man so durchschnittlich schlau ist. Also das Problem ist ja, man weiß ja nicht, was hinter dem Tor ist. Also ich weiß ja dann nicht, wenn ich Tor 1 wähle, dass, was hinter Tor 1 sich verbirgt. Ob da jetzt der Hauptgewinn ist oder der Zonk oder der, Z der ja. kleinere Gewinn.
0: Ja. Den Denkfehler, den man ja macht ist, wenn eine ein Tor schon offen ist und es war der Zonk, dann mhm. ist klar, hinter einem Tor ist der Zonk, hinter einem Tor ist das Auto. Man mhm. weiß aber nicht welches und man denkt automatisch, jetzt habe ich eine 50-50 Chance. Das ist aber nicht so, weil man für die Chance, um die Chance auszurechnen, alle drei Tore mit einbeziehen muss. Und die Chance, dass ich von allen dreien direkt am Anfang das richtige Tor gewählt habe, liegt nur bei 33 Prozent. Die Chance aber, dass ich nicht das richtige Tor direkt gewählt habe, liegt bei 66,6 Prozent. Ja? Das heißt, die Chance ist zwei Drittel, dass ich das Auto gewinne, wenn ich das andere Tor wähle, aber nur ein Drittel, wenn ich bei meinem Tor bleibe.
1: Die Chance, dass ich das falsche Tor gewählt habe, liegt bei 66 Prozent. Ja. Sehr hoch also. Deshalb wird geraten, dass man das Tor wechselt, wenn das einem angeboten wird. Ja. Weil die Chance sehr, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich das falsche Tor habe, weil das ja eben bei 66 Prozent. Richtig. Das ist ja wirklich äh, ausgefuchst. ne? Das
0: ist richtig ausgefuchst. Also Chris, wenn du da stehst und du hast ein Tor und das andere Tor wird aufgemacht und es ist der Zonk <lacht> oder es ist ein mittelguter Gewinn, keine Ahnung, ein Waschmittel für, für den Jahresvorrat. Ja, das, das ist, ist auch, auch nicht, gut. Ja, es ist auch gut, aber es ist nicht der Hauptgewinn. Mhm. Dann Wechsel das Tor. Die Wahrscheinlichkeit ist doppelt so hoch, dass du dann gewinnst, als wenn du dein, wenn du deine behältst.
1: Das Strahlen in deinen Augen, ja. wenn du darüber sprichst, macht mir wirklich Angst und Sorge. Ich
0: finde es wirklich verrückt, dass man das mathematisch, statistisch berechnen konnte, weil ich immer dachte, das wäre eine reine Glückssache, aber es ist natürlich nicht. Es ist natürlich auch dramaturgisch so, dass natürlich als erstes ein Song aufgemacht wird und dass da noch zwei, zwei Sachen übrig sind. Das ist ja klar. Mhm. So. Aber ich habe es auch ganz lange nicht
1: verstanden, aber ich glaube, dass ich es jetzt verstehe langsam. Ich habe wirklich gar keine Lust, da hinzugehen. Ich habe wirklich gar, gar keine Lust. Das wird so geil. Ich habe mir das angeguckt, die Leute schreien um, stehen von ihren Stühlen auf. Ja, was meinst du, wenn ich da mache? Ich ziehe da blank. Nein, das ist so schrecklich. Die Leute sind wie die Tiere. Es ist wirklich schlimmer als bei Backwerk, wenn nur noch ein Junker crossor da ist. Es ist wirklich, eigentlich überhaupt nicht ein Ort, wo ich hingehen will. Aber ich nehme diese Wahl an, weil die Chris, Leute haben ich mich gewählt. Drauf. So fühle ich mich. Das ich glaube, das wird Erbsgefühl. ein Riesenspaß.
0: Und es wird schon in wenigen Wochen, wird es soweit sein, wir werden nichts Genaues sagen zum Datum, aber wenn es ausgestrahlt wird, sagen wir natürlich hier
1: Bescheid. Also wir wissen, wann das ist. Natürlich wissen wir das, aber wir müssen es natürlich ein bisschen spannend halten. Achso, und wir dürfen danach wahrscheinlich auch nicht drüber ja, reden. Ja, steht
0: natürlich in unseren Verträgen, die wir ja schon erhalten haben, zusammen mit dem Handbuch zu Geh aufs Ganze mit dem Regelwerk, <lacht>
1: was wir als PDF erhalten
0: haben, steht natürlich, dass man nicht darüber sprechen darf nach der Aufzeichnung. Wir können dann erst darüber sprechen, wenn es ausgestrahlt wurde. Ich
1: habe mir überlegt, ob wir nicht so kleine Klemmmikrofone uns umschnallen können und da so eine undercover Trainingsfolge Folge machen können aus dem Studio Aber da werden wir wirklich wahrscheinlich für Clark von der Produktion. Nein, das können wir nicht
0: machen. Wir müssen es wirklich ernst nehmen. Wir müssen uns an die Regeln halten. Sonst ist es auch nicht cool. Sonst macht es auch keinen Spaß. Ich bin nämlich wirklich, ich bin eine
1: Gamblerin und ich habe richtig Bock da drauf. Ja, das ist so dein deine Achillesferse, muss ich sagen, <lacht> wo du auch einen wunderpunkt hast. Diese, diese Zocker, dieses zocker ist <lacht> ja. in dir.
0: Habe ich wirklich. Ja, und ich muss jetzt auch los. Ich muss noch äh, zur Spielbank Hohen-Sieburg. Da habe ich, <lacht> hab ich heute noch, noch einen Termin am ja. Blackjack-Tisch. So. Und ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bitte abonniert doch mal unseren Podcast. Es würde uns sehr freuen und helfen. Überall ähm, auf euren Podcast-Plattformen abonniert uns und gibt uns eine Bewertung, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns, wir sind nächste Woche wieder da.
1: Das hilft uns sichtbar zu bleiben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch diesen Podcast einer Person vielleicht weiterempfehlen, von der ihr denkt, dass der Podcast ihr gefallen könnte. Das hilft uns. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr bis zum Schluss dieser Folge gehört habt. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, viele also,
0: schlafen da auch rein.
1: Ja, also die Besten schlafen es <lacht> bis zum Schluss. Und die Besten, die wissen ja auch, dass das Lustigste kommt am Schluss, dieses Podcasts.
0: Also wenn du das hier hörst, du bist ein Champ, man.
1: <lacht> ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold